1: وتعلم
0: اللغة الفصيحة ورعها بطريف اسلوب وحسن بياني بشرى ننازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات هذا هو الدرس الحادي عشر من دروس النحو في أكاديمية زاد في الفصل الثاني درسنا في هذا اليوم سيكون عن نواسخ الابتداء سبق في درس سابق الحديث عن المبتدأ والخبر وتحدثنا عن أحكام المبتدأ والخبر وقلنا إن المبتدأ والخبر مرفوعان المبتدأ والخبر مرفوعان الكتاب نافع الكتاب نافع فالكتاب هنا مبتدأ وهو مرفوع و نافع هو الخبر لكن هذه الجملة التي تتكون من مبتدأ وخبر قد يدخل عليها بعض الأفعال وبعض الحروف فتنسخ هذا الحكم ومعنى تنسخ هذا الحكم تغيره وتزيله كان حكم المبتدأ والخبر حكمهما الرفع المبتدأ مرفوع بالابتداء والخبر مرفوع بالمبتدا إذا دخل هذا النوع من الأفعال والأسماء على المبتدأ والخبر تغير الحكم نسخ الحكم فلذلك سميت نواسخ فلذلك سميت نواسخ آه النواسخ منها الأفعال ومنها الحروف. فالأفعال مثل كان وأخواتها وظن وأخواتها والحروف إن وأخواتها إن وأخواتها. إذن هذه الأفعال والحروف تسمى نواسخ. تسمى نواسخ. سميت نواسخ لأنها تدخل على المبتدأ والخبر فتغير الحكم وتنسخ الحكم وتزيل الحكم السابق الذي كان لها حينما أقول كان الرجل قائما كان الرجل قائما هنا المبتدأ قبل دخول كان الرجل وأصل الكلام قبل دخول كان الرجل قائمٌ الرجل قائم مبتدا وخبر مبتدا مرفوع بالابتداء وقائم خبر مرفوع بالمبتدا حينما اقول كان الرجل قائما فانني نسخت الحكم الذي كان للمبتدا وللخبر فاصبح الرجل اسما لكانا مرفوع بكانا وأصبح قائماً منصوب بكانة بعد أن كان مرفوعاً بالمبتدأ فهنا يتبين أن هذه الأفعال نسخت هذا الحكم نسخت الحكم السابق للمبتدأ والخبر كذلك ظن وأخواتها حينما أقول ظننت الرجل قائماً نجد المبتدأ الذي كان مبتدأ الرجل أصبح مفعولا أول ل ظن وقائما أصبح مفعولا ثانيا فنصب فإذا ظن وأخواته تنصب المبتدأ والخبر تنصبهما معا وحينما أقول إن الرجل قائم فالرجل الذي كان مرفوعا قبل دخول إن مرفوعا بالابتداء لما دخلت إن أصبح منصوبا بإن أصبح منصوبا بإن وكذلك قائم مرفوع بإن مرفوع بإن على خلاف هذا هذه هي النواسخ يعني هذا إجمال ل ما يتعلق بالنواسخ الآن نبدأ بالتفصيل ونبدأ مع كان وأخواتها فكان وأخواتها أفعال وتسمى الأفعال الناسخة وتسمى الأفعال الناسخة إذا دخلت هذه الأفعال الناسخة كان وأخواتها فإنها ترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها بعد ان كان مرفوعا بالابتداء اصبح مرفوعا بكان وبعد ان كان مرفوعا بالمبتدا الخبر مرفوعا بالمبتدا اصبح منصوبا بكان وهذه كان واخواتها التي هي ظل وبات واضحى واصبح وامسى وصار وليس وَمَا زَالَ وَمَا بَرِحَ وَمَا فَتِئَ وَمَنْ فَكَّ وَمَا دَامَ هذه هي أخوات كان تسمى الأفعال الناسخة وتعرف أيضاً بأنها الأفعال الناقصة وسميت ناقصة لأن هذه الأفعال لا تكتفي بالمرفوع بل لا بد من المنصوب فلذلك تسمى ناقصه لانها لا تكتفي بالمرفوع لا يمكن ان اقول كان الرجل واقف ما تكتفي لا بد ان اتي بالخبر فاقول كان الرجل قائما كان الرجل قائما اذا آه هذه افعال ناقصه لانها لا تكتفي بالمرفوع وانما لا بد من الخبر المنصوب لا بد من الخبر المنصوب كان وأخواتها تنقسم إلى قسمين القسم الأول ما يرفع المبتدأ بلا شروط وينصب الخبر، ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر بلا شروط يعني تعمل هذا العمل وتأخذ هذا الحكم وتنسخ المبتدأ والخبر فيكون المبتدأ مرفوعا بها والخبر منصوبا بها بلا شروط يعني تأتي لا يشترط فيها شرط إذا جاءت وكانت ناقصة وناسخة فإنها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر ترفع المبتدأ وتنصب الخبر هذا القسم الأول القسم الثاني ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر ولكن بشروط ولكن بشروط و الافعال التي يعني ترفع المبتدا وتنصب الخبر بالشروط خمسه افعال هي ما زال وما برح وما فتئ وما فك وما دام ولكن بين الاربعه الاولى والخامس فرق في الشرط فرق في الشرط اذا كان واخواتها تنقسم قسمين ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر بلا شروط وما يرفع المبتدأ وينصب الخبر بشروط ونفصل الكلام حول هذه الأقسام بعد الفاصل إن شاء الله
2: إن أردت النجاح في الدنيا والسعادة في الآخرة فاسلك طريق العلم لكن الآفات على هذا الطريق كثيرة منها الرياء بأن يراد بالعلم الشهرة وثناء الناس قال صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار ومنها الكبر والعجب قال مجاهد لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر ومنها الحسد قال تعالى
0: وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ
2: أي بغى بعضهم على بعض فاختلفوا في الحق لتحاسدهم وتباغضهم ومنها الانشغال بالدنيا وملهياتها وأشغالها عن تحصيل العلم النافع ومنها التعالم والتصدر قبل التأهل فإن التصدر يمنع من تلقي العلم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه تفقه قبل أن تسودوا ومنها الفتور والكسل قال صلى الله عليه وسلم إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة فمن كانت شرته إلى سُنَّتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك فالزم طريق العلم ولا تصدنك الآفات واحذر من قطاع الطريق قال تعالى
0: ولا يصدنكم الشيطان
2: إنه لكم عدو مبين
1: بسم الله الرحمن الرحيم تحدثنا قبل الفاصل وتوقفنا عند الكلام عن أقسام كان وأخواتها وقبل أن نفصل القول في هذه الأقسام ونضرب الأمثلة أنبه إلى أمر يعني قد يغفل عنه بعض الطلاب ويجب التنبيه عليه وهو أن هذه الأفعال هذه الأفعال متصرفة كثير منها متصرف بمعنى أن كان تأخذ هذا الحكم وكذلك مضارعه مضارع هذا الفعل كان ويكون والأمر كن الأمر كن وكذلك بقية الأفعال المتصرفة هناك بعض الأفعال غير متصرفة مثل ليس فهي غير متصرفة لا يأتي منها إلا الماضي لكن صار يصير وصر إلى كذا فيستعمل منها الماضي والأمر وكلها على بابها أنها أفعال ناسخة فلا فرق بين أن نقول كان الرجل قائما وبين يكون الرجل قائما الا في المعنى ذاك يدل على الماضي وهذا يدل على الحال او الاستقبال لكن العمل واحد والحكم واحد انها ترفع المبتدا ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها نعود الى الحديث عن اقسام كان واخواتها ذكرنا القسم الاول وهو ما يعمل هذا العمل اي عمل رفع المبتدا ونصب الخبر ما يعمل هذا العمل بلا شروط بلا شروط كان ظل بات اضحى اصبح امسى صار ليس ما امثله ذلك حينما نقول كان الرجل قائما ظل الرجل قائما صار الجو صحوا أصبح المؤمن آمنا أصبح المؤمن آمنا من أصبح منكم آمنا في سربه حديث من أصبح منكم آمنا في سربه أصبح واسمها ضمير وآمنا خبرها أه وهكذا بقيه هذه الافعال أه بات أه بات الحزين متالما بات الحزين متالما بات الحزين متالما الحزين اسم اسم باتا ومتالما خبر باتا وهكذا ايضا بقيه الافعال ليس التي تدل على النفي ليس الرجل قائما ليس الرجل قائماً فليس هنا فعل ماضي ناسخ والرجل اسم ليس وقائماً خبر ليس فهذا القسم الأول يعمل بلا شروط يعمل بلا شروط القسم الثاني القسم الثاني هو ما يرفع المبتدا وينصب الخبر بشروط، وهي خمسة أفعال لكن هذه الخمسة الأفعال تنقسم أيضا قسمين القسم الأول ما يشترط في عمله أن يسبقه نفي أو شبه نفي يعني يشترط ما تعمل هذا العمل ما ترفع المبتدأ وتنصب الخبر إلا إذا سبقت بنفي أو شبه النفي والمقصود بشبه النفي النهي النهي يعني أشبه الأمور بالنفي النهي كما سيأتي طيب ما هي هذه الأفعال؟ هي أربعة زال وبرح وفتئ وأنفك بمعنى أن هذه الأفعال لا تكون أفعالا ناقصة ولا ترفع المبتدا وتنصب الخبر إلا إذا سبقت بالنفي أو شبه النفي طيب ما مثال ذلك؟ مثاله حينما اقول ما زال الرجل قائما ما زال الرجل قائما قال قال الله عز وجل فما زلتم في شك فما زلتم في شك وقال الله سبحانه وتعالى لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبه في قلوبهم لا يزال نلاحظ هنا انه يزال جاءت بصيغه المضارع سنقف مع زال هذه لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم لو سألتكم أيها الإخوة الكرام وقلت أين اسم يزال وأين خبرها؟ أنا على يقين أنكم ستقولون إن اسم يزال هو بنيانهم بنيان بنيان لا يزال بنيانهم والسؤال الثاني أين خبر يزال أين خبر يزال من قال منكم إن خبر يزال هو الذي لا يزال بنيانهم الذي نقول له قف لأن هذا ليس خبرا ونذكر بما كان في الدرس السابق أن الخبر هو الجزء المتم الفائدة فإذا قلنا لا يزال بنيانهم الذي بنوا لا يزال بنيانهم الذي بنوا ما باله؟ أين خبره؟ إذا الخبر لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة ريبة فإذا الخبر هو ريبة خبر يزال خبر يزال طيب لا يزال لسانك رطبا بذكر الله لا يزال لسانك رطبا بذكر الله هنا لا يزال هذه لا نافية ويزال فعل مضارع ناقص ولسانك هو اسم يزال مرفوع وخبره رطبا وخبره رطبا طيب نقف معي مع زال زال هذه مضارعها يزال ومعناها آه الاستمرار يعني لما أقول ما زال الرجل قائما يعني هو مستمر في القيام هذه الـ 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 الكلمة يزال زال ويزال هذا الفعل زال ويزال هي من الأفعال الناقصة لكن عندنا زال التي مضارعها يزول حينما أقول زالت الشمس زالت الشمس وتزول الشمس زالت الشمس وتزول الشمس هذه ليست هي من الأفعال الناقصة وليست من أخوات كان لأنها زال بمعنى توجه تغير زال فأما ما زال فهي تدل على الاستمرار تدل على الاستمرار هذه الناقصة اللي لهمين أخوات كان مضارعها يزال وتلك زال مضارعها يزول يتغير ينحرف يتغ يعني يأخذ شيئا مكانا آخر وهكذا فاذا نفرق بين زال يزول وبين ما زال وما يزال وما يزال وايضا ننبه على خطا ربما يكون شائعا وهو ان بعض الناس يقول لا زال الرجل قائما لا زال ونقول الصواب ان نقول لا يزال الرجل لا هذه النافيه لا تدخل على الفعل الماضي الا اذا كان المقصود الدعاء الا اذا كان المقصود الدعاء اما في غير الدعاء فلا تدخل لا النافيه على زال اذا هذا هو القسم الذي يشترط في عمله ان يسبقه نفي او شبه النفي زال وبرح وفتئ وانفك نتم الكلام عن هذا القسم بعد الفاصل إن شاء الله
2: هل أنت حريص على تصحيح عباداتك؟ هل ترجو أن يتقبلها الله؟ اطلب العلم إذ لا تصح العبادة إلا به قال تعالى
0: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك
2: وللمؤمنين والمؤمنات وشرط قبول طلب العلم الإخلاص فيه بأن لا تريد به إلا وجه الله قال تعالى قل
0: إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين
2: وبالإخلاص ترزق صحة الفهم وقوة الاستنباط قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وبالإخلاص يذعن المتعلم للحق ويقبل النقد قال الذهبي علامة المخلص أنه إذا عتب لا يبرئ نفسه بل يعترف ويقول رحم الله من أهدى إلي عيوبي ويجب أن يتوفر الإخلاص في التعلم والتعليم والتأليف قال أبو داوود الطيالسي ينبغي للعالم إذا حرر كتابه أن يكون قصده بذلك نصرة الدين لا مدحه بين الأقران لحسن التأليف فأخلص النية واحذر من فسادها كطلب العلم لأجل المال والثروة أو الجاه والشهرة أو المراء والجدل فإن ذلك يفسد العمل قال تعالى
0: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا
1: بسم الله الرحمن الرحيم توقفنا قبل الفاصل أيها الإخوة الكرام عند الحديث عن القسم الثاني من أقسام الأفعال الناسخة التي هي كان وأخواتها أذكر القسم الأول هو ما يعمل من غير شروط كان ظل بات أضحى أصبح أمسى صار ليس هذه الأفعال تعمل بلا شروط القسم الثاني ما يعمل بشروط وهذا القسم ينقسم قسمين القسم الأول هو ما يشترط في عمله أن يسبقه نفي أو شبه النفي نفي أو شبه النفي وهي ما زال وما برح وما فتئ وما انفك ما زال وما برح وما فتئ وما انفك فيشترط في عملها أن يسبقها أن يسبقها النفي أو شبه النفي أخذنا أمثلة على النفي فقلنا مثلا ما يزال لا يزال لسانك رطبا لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة هذه الأمثلة القرآنية شبه النفي المقصود به النهي وقد يكون أيضا الدعاء وَلَا زَالَ مُنْهَلًا بِجَرْعَائِكِ الْقَطْرُ وَلَا زَالَ مُنْهَلًا يعني يعني يدعو إنه لا يزال القطر ينهمر عليها وَلَا زَالَ مُنْهَلًا بِجَرْعَائِكِ الْقَطْرُ فلا زال لا زال كما ذكرنا هذا للدعاء لأن زال فعل ماض لا تدخل عليه لا إلا إذا أريد به الدعاء، لأن في الأفعال الماضية عموما حينما أقول ذهب وكتب، هل أقول لا كتب؟ لا كتب لا كتب الرجل، لا كتب زيد، لا كتب محمد، لا إنما يكون هذا في الدعاء لا حرمك الله لا حرمك الله الأجر، لا حرمك الله الأجر، ما تدخل لا على الفعل الماضي إلا في الدعاء إلا في الدعاء فما يصح أن نقول لا زال ونحن نقصد ما زال النفي ونحن نقصد النفي لا إنما إذا قصدنا الدعاء صحيح نقول لا زال المطر ينهمر علينا إن شاء الله فهذا الدعاء هو شبه أيضا يدخل في شبه النفي وكذلك النهي لا تزل ذاكر الموت لا تزل ذاكر الموت يعني كن ذاكرا الموت دائما لا تزل محبا للخير لا تزل محبا للخير فهذه أيضا تدخل في الأفعال الناقصة لأنها سبقت بشبه النفي وهو النهي لا تزل, لا تزل صاح شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين ولا تزل ذاكر الموت لو سألنا هنا وقلنا لا تزل ذاكر الموت أين اسم تزل؟ لا تزل أين اسمه؟ أين اسم هذا الفعل؟ هذا فعل ناقص أين اسمه؟ وأين خبره؟ ولا تزل ذاكر الموت ولا تزل ذاكر الموت اسمه تزل ضمير مستتر تقديره هو صاحي شمر صاحي انا يا صاحبي شمر ولا تزل ولا تزل يعني انت ولا تزل انت عفوا الفاعل هو الضمير المستتر انت ولا تزل انت طيب اين اسم تزل ذاكره الموت ذاكره الموت طيب نعيد الكلام نقول صاحي شمر ولا تزل ذاكر الموت ولا تزل ذاكر الموت ولا تزل ذاكر الموت لو سألت السؤال وقلت لا تزل ذاكر الموت لا تزل هنا فعل النقص أين اسمه؟ اسمه ضمير مستتر تقديره أنت ولا تزل أنت وأين خبره؟ خبره ذاكرة الموت، ذاكرة الموت خبر هذا الفعل الناقص وهو منصوب وهو منصوب. إذن النهي والنفي والدعاء كل هذه تدخل في الشرط الذي ذكرناه وهو أن هذه الأفعال يشترط فيها أن يسبقها النفي أو النهي أو ما أشبه ذلك. قد يكون النفي مقدرا ليس ملفوظا قد يكون مقدرا كما في قول الله عز وجل تالله تفتأ تذكر يوسف تالله تفتأ تذكر يوسف قالوا ان تفتأ هنا مضارع فتئة مضارع فتئة هذه مسبوقة بنفي لكن هذا النفي لكن هذا النفي مقدر لكن هذا النفي مقدر يعني المقصود المعنى تالله لا تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا بقي القسم الثاني من أقسام آآ آآ الأفعال التي تعمل بشرط وهو ما يشترط في عمله أن تسبقه ما المصدرية الظرفية وهو فعل واحد وهو داما وهو داما هذا الفعل داما يستعمل ويستخدم فعلا ناقصا يرفع المبتدا وينصب الخبر وينصب الخبر اذا سبق بما المصدريه الظرفيه يعني حينما اقول اكرمك ما دام ما دمت عندنا ما دمت عندنا يعني مده دوامك عندنا ومثاله ايضا قول الله عز وجل وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ما دمت حيا ويتنبه هنا أنه ماء ليست نافية وإنما هي مصدرية ظرفية ما معنى مصدرية ظرفية؟ يعني إذا قدرنا هذا الفعل مع ماء وأولناه وفسرناه نفسره بالمصدر والظرف بالمصدر والظرف، يعني ما المقصود؟ واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، يعني واوصاني بالصلاة والزكاة مدة دوامي حيا، مدة دوامي حيا، فمدة هذا يدل على الظرف، مدة زمن، ودوام يدل على المصدر، فإذا الفعل مع ما اللي هو دام مع ما أول وفسر بالظرف والمصدر. فلذلك سميت ما هذه؟ مصدريه ظرفيه، مصدريه ظرفيه، لو سالت سؤالا في ختام هذه في ختام هذا الدرس وقلت: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، عندنا الفعل دام وعندنا اسمه وخبره، أين الاسم وأين الخبر؟ الجواب سيأتي منكم أن النسمة داما هو الضمير الضمير في آه ما دمت الذي هو تاء المتكلم تاء المتكلم ما دمت فالضمير هذا ضمير متصل مبني على الضم مبني على الضم في محل اسم داما في محل اسم في محل رفع اسم داما فهو مرفوع يعني في محل رفع في محل رفع اسم داما اين الخبر؟ الخبر حي وجاء الخبر هنا منصوبا وجاء الخبر هنا منصوبا اذا ايها الاخوه الكرام والاخوات الكريمات آه هذه هي اقسام كان واخواتها القسم الاول ما يعمل من غير شرط القسم الثاني ما يعمل بشرط وهذا القسم ينقسم قسمين منهما يشترط فيه النفي او شبه النفي آه ما زال وما برح وما فتئ وما فك والقسم ثاني ما يعمل بشرط أن تسبقه ما المصدرية الظرفية وهو الفعل داما بهذا نكون قد أنهينا هذا الدرس أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا راغبا في كل علم نافع متطلعا
0: لزياده الإيمان وتريد سهلا يأتيك ميسوراً بأي مكان زاد زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن وتعلم اللغة الفصيحة ورعها بطريف اسلوب وحسن بياني لنا زاد أكاديمية